0: Hei, velkommen till en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. I dag skal vi spille inn en spesialepisode som vi har lovet, og det er selvfølgelig om Real Madrids nysignering. Kanskje ikke helt en Galactico-signering, men en Galactico-signering for fremtiden. Eduardo Camavinga er Real Madrid-spiller. Med meg til om Real Madrids nye stortarret på midtbanen har jeg som alltid Martin. Velkommen. Jo, tusen takk for det, tusen takk for det. Først og fremst, vi, vi prater jo litt om Kamavinga sist, eh, og det jo, blir jo litt sånn repetisjon det vi sa da, men vi skal også prøve å det i litt sånn større kontekst. Men først og fremst bare, hvor fornøyd er du med at Kamavinga faktisk til slutt endte opp i Real Madrid når det egentlig hele sommeren så ut til at han kunne ende i både Manchester United og, og PSG?
1: Nei, altså noe som jeg kaller overgangen har fått synke litt, så er jeg veldig, veldig man De har rett og slett fått landa en, en ordentlig stor fisk, vil jeg si. Det var litt sånn kan man kalle det underwhelming, når man fikk en kommunikadet offisial på deadline day, og det ikke var kvendet Mbappé. Mm. Så den var litt vanskelig å gi litt sånn slitt på den. Men når du nå synker litt inn, som sagt, og, og, han har kommit i gang i Madrid, og man har fått analysert litt mer hvem det er dårlig det kommer Vinga her, og tatt, mer, tatt det innover seg hvem det er man faktisk har hentet. Så er jeg uten tvil veldig, veldig, veldig fornøyd. Her har de hentet midtbannspillere som kan dominere midtbanen, ja, hvis man tar litt i, i de neste 15 årene, mm. for en sum som i det store og det hele er
0: slik og ingenting. Ja. Det er det jeg føler kanskje har... Um gjort at den overgangen ikke føles så stor som den kanskje egentlig er, det er jo fordi at vi hade forventet at noe annet uh, kom til å skje. vi hade forventet at Real Madrid skulle signere Mbappé, og derfor så blir det veldig, jeg kjente i hvert fall på det at når den meldingen kom den kvelden fra Fabrizio-Romane, blant annet om at Real Madrid var enig med Camavinga, så var det litt sånn, ok, men det var jo egentlig ikke det jeg hadde håp på, det var litt sånn antiklimatisk, så uh, jeg tror kanskje det er grunden til at denne overgangen har gått litt sånn under radaren, for dette her jo, ja, virker det et av verdens største midtbandet talenter til en skampris i dagens marked. Så det er rett og en enorm business uh, av Real Madrid i, i dette tilfellet. Ja, vi kan du prate litt om hva vi ser for oss at Camavinga kommer til å gjøre denne sesongen, han kommer til å bidra med denne sesongen. O ehm vad vi ser for oss eh, litt, på litt längre sikt också. Då bara till att till att börja med, och sån och sån typ spelare i dina ögonen.
1: Alltså Edwardo Camavinga är en spelare som slog igenom egentligen som en lite teknisk anker, eh lite som deep-lying playmaker. Och så har han eh, speciellt förson, blir han truckar lite längre fem i banan i ren. Og sånn isolert sett, så kan han spille både i Kalli Casemiros en rolle som anker midtbanen, men også uh, som inderløper. Han har ingen tir, men uh, han kan bekle kallet, de to rollene, ja, eller om har midtbanen sin per Daltato. Ja. Uh, han er en spiller som han ble beskrevet, eller han ble bedt å beskrive seg selv, uh, da han ble presentert som en annen spiller. Og da trakk han fram ordene aggressivitet og teknik. Og han har liksom den kombinasjonen av Litt der, litt der tergjern, eh lite den lite den där det rivgärne i kombination med eh lite så läckrade og och eh väldigt touch, en väldigt god passningsfot som han har eh, dratt fram med flera anledningar. Eh, det var väl bland annat det som gör han utmärkt sig speciellt i debygen hans för for för några runt 2 år sedan. Eh nämligen då slog en vacker assist eh, till det som blev matchvinnaren. Så har ja, man ha fått egentligen kalla råvaren til en, en fullstendig komplett midtbanespiller. Så er det bare det å behandle råvaren godt nok, det er det det blir om et par år.
0: Mm. Ja, og en ting jeg har lagt merke til, spesielt når jeg har ikke sett så mye av Ren live, men jeg har jo sett en god mengde videoer nå av Eduardo Kamavinga og på en hans analyser av hvordan han spiller fotball. Og en ting jeg legger veldig merke til, det er at han har disse løpende mellom ledd. Han har en evne til å drible av en spiller, sette fart og virkelighet skape ubalanse hos motstanderen. Mm. Med den kombinasjonen av fart og teknikk. Og kjente, når så han gjøre det på disse videoene, så, så jeg en del av Luka Modric i Eduardo Camarinha. For det er jo noe Luka Modric er veldig glad i å gjøre. Så det synes jeg jo er litt interessant da, at når vi nå går inn i det som mest sannsynlig vil være Luka Modric sin siste sesong i Real Madrid, så det de altså en spiller som har en del likhetstrekk med Luka Modric, bare at det er interessant nok at han ble flyttet fra bakover i banen og litt lenger frem, og Modric ble flyttet litt lenger frem i banen, litt lenger bak. Så vi får se om det om det det som er plan, at han skal liksom være Modric sin erstatter på lang sikt, men det var noe jeg la merke til som var litt, var litt artig. Da. Og Nu jeg virkelig tror at Real Madrid kommer til å trenge i fremtiden også. Uh, Toni Kroos er jo en spiller som har en fantastisk passningsfot uh, og skuddfot og overblikk. Men han er ikke den mest uh, mobile midtbanespilleren. Det går ikke så fort med han. Hverken uh, uh, ver når han løper eller i vendinger. Eller, uh, eller sånt. Så jeg tror Real Madrid virkelig kommer til å trenge en sånn motor som dette her på midtbanen. Men også, tror du at uh, rollen av sin kommer til å være nå, uh, per dags dato? Det er jo ingenting om at Kamavinga først og fremst er en signering for fremtiden. Men tror du at han kan bidra med noe allerede nå? Uh, tror du at han kommer til å få mye spilletid han slott i, eller uh, er det rett og slett for mange gode spillere foran han i den rekka på midten akkurat nu
1: Det er som du sier, Giselle, at han har hentet for fremtiden, det er åpenbart, men jeg tror Kamalinga kan overraske, og visst han ikke hadde vært tiltenkt, holdt på å si en, en ganske vesentlig rolle i første laget, så er jeg var litt usikker på hvor langt de hadde strukket seg for å hente han den sommeren her også. Ja, eh, ja den tiden man nå betalte, det, det, det er jo for få han nå. Men han har eh, den triom på midten foran seg, altså Tony Kroos, Luka Modic og Casemiro, han har også Federico og verdre foran seg i køen, eh, men så tror jeg han er man mann. Jeg tror Kamavinga er foran både Isco og selv. Jeg er veldig overvis om han er foran Daniel Zabajos. Ja, eh, når det kommer til Isco, så eh, han har fått en liten næssanse sånn, under Ancelotti, og det kan jo komme litt an på kampklima. Altså, jeg tror ikke, altså står det med Ancelotti og Kamavinga, så altså, tror jeg kanskje Ancelotti satser på Isco hvis det er et klassiko på kamp nå, for å si det sånn da. Mm. Eh, rett og slett fordi at man kan heller ikke underle litt det med med press og det mentale rundt det i så ung alder også. Og noen spillere kan nesten knekkes av negative opplevelser i så ung alder. Kommer jeg på noen godt eksempel nå med en gang, men et helt annet eksempel er Dionysius Junior, hvordan han vokste på den tilliten og det ja. de kaller det faktum at han ikke hadde noe å tape da han debutte Jamalit som 18-åring. Så håper jeg da at Cam Wingo visste noe av det samme, men Igjen da, med den trio jeg nevnte. Eh, Casemiro har man aldri hatt et godt roteringsalternativ til, det har man med Camavinga nå, i till till Antonio Blanco. Eh, Luka Modic fyller 36 og har nettopp vært ute med skadige to kamper. Tony Kroos er skadet. Eh, vi nevnte valverde han da, og med litt smårusk høyere på de siste sesongene, og han har, han har ikke forklart å sette sammen en sånn periode på mange måneder uten noen skade. Og i tillegg har du Danse Bajos som nå er skadet, og Isco som er litt sånn inn og ut, og slitt mye med skader og generelle dårlige dårlig så jeg har en magefølelse på at Camavinga, eller Ancelotti, han altså, har overraskelig litt, med å gi overrasken mye tillit til Camavinga, kanskje allerede tidlig fra.
0: Ja. Hvor tror du han kommer til å spille først og fremst? Det er jo, altså, han er jo det, i førsteplass uh, i rekka, i rotasjonen rotasjon til, til Casemiro, da. Men det at han spilte store deler av forrige sesonger enn som en mer sånn boks-til-boks midtbanespiller litt lenger frem i banen. Tror du at i se på han mer som en sånn type spiller enn en Casemiro er stator per Eller tror du fortsatt at Kamavinga er en defensiv midtbanespiller som er god nok til å være et rotasjonsalternativ for Casemiro? For det, det har sett en del diskusjoner om at han rett og slett har blitt flyttet lenger i banen, fordi at han er bedre der. Jeg føler meg så sikker på
1: at Kammovinga er hentet som innerløper, og at, kallet det, en uh, Remadir Speiler har vært å sette på uh, en kamp med uh, Kammovinga, så har det vært sånn posisjon, så har det vært skrevet innerløper, og uh, anker i parentes, at han kan bidra som anker, hvis det er nødvendig, men han har hentet som innerløper, det føler jeg meg så trygt på, så... Det blir nok i den indreløperkvartetten der, ja, med Kroos og Modic og Evald Verde.
0: Mm. Ja, det, det er egentlig det jeg tror også. Og igjen, ja, av det jeg har sett, var han vittig god til å takle, og uh, var han vittig god til å posisjonere seg defensivt, men jeg synes han beste evne, det er når han har ballen i beina, når han kan gå på et av disse løpene sine. Han har et vanvittig driv uh, med ball i beina. Så uh, det er noe jeg gleder meg til å se ha Eduardo Camavinga i Real Madrid nå, og Også spesielt i eh, fremtiden. Da. Men det er jo sånn at eh, han ble jo presentert i går, som Real Madrid spiller, signerte kontakten sin, og var med familien sin på, eh, på eh, Valdebebas, og tok litt bilder, og var ute på banen og så videre, og trente også med laget. Og det er jo sånn at Real Madrid nå er en situasjon hvor to av midtbanespillere, som antageligvis hadde startet kampen på søndag, de spiller vel kamp snart, i natt, Kasimir Ovald-Verdig, og kommer hjem veldig, veldig sent fra sine landslagspøyser. Grås er skadet, Zubajos er skadet. Kan det være at vi ser Eduardo Kamarvinga fra start mot Celta Vigo på søndag?
1: Ja, jeg skal ikke si jeg tror det, men jeg har spekulert i det samme selv, og uh Kasimiro altså, spiller kamp i natt Samme gjennom å være det De to lander i Madrid I morgen fredag rundt klokka to Da er det rett til Valdewebas Og rätt på trening Og så er det hjemme å komme seg i seng For å få snudd døgnet Det sier seg selv at det ikke er noen som opplanding Mens Kroos ute med skade Luka Modic akkurat tilbake fra skade ja. Jeg vil i hvert fall ikke 90 minutter til han da så ser jeg Marka har rapportert ganske hardt disse dagene, at i alle fall Antonio Blanco kommer til å starte. Um, det da muligens er på altså, kostning av, um, av Camavinga eller deg, det, det får tiden viser seg. Jeg er veldig ja. sikker på at Isco starter. Uh, jeg, har, altså, jeg har en magefølelse på at man kaster, kaster inn Casemiro uansett. Ja, Men uh, jeg, jeg har en liten sånn uh, våt drøm med om uh, Casemiro, nei, om uh, Antonio Blanco, Isco og Camavinga. Det hade varit eh vet kom man, så balanserat och så tryckt, men det har varit väldigt spännande.
0: Ja. Ja, det hade varit lite en kul mittbanetrio i alla fall. ja, det har varit sysselsykligt kul. Och så är det ju också usynligt att Modrić eh startar heller då. Alltså han var tillbaka på trening i dag. Mm. Eh, och det vill ju säga si att han får en del dagar eh till att få någon klubbhöring och skadan sin var ju aldrig väldigt seriös i utgångspunkten. Uh, så det er jo mulig at Luka Modric går rett inn i 11-ånd, uh, og da vil han jo starte foran Kamarvinga. Men sannsynligheten for at han i hvert fall vil få noen minutter på søndag, den er ganske stor. Han debuterer, det kan jeg nesten si med sikkerhet. Ja, uh, det er jo, uh, vi kan jo bare nevne det at det er jo også første gang siden El Klassico i mars 2020. Første
1: mars 2020, det var forrige gang det var kamp på Santiago Verneveo. Ja, så
0: returen til Santiago Bernabeu med fans eh, da får altså Eduardo Camavinga sin eh, debut, så det blir veldig, veldig kult. Og så tenkte jeg, vi kan jo spekulere litt i denne her midtbanen da, fordi eh, den er jo aldrende hos Real Madrid. Det er det jo ingen tvil om. Toni Kroos har sagt at han mest sannsynlig kommer til å han har en litt kortere karriere enn det mange spillere har for tiden. Han uh, ser på muligheten til å legge opp etter kontrakten, uh, som man går ut. Og det er vel to sesonger til, er det ikke det? Eller det tre? Ja, to sesonger til. Og der, han har bare hintet litt til at han kanskje kan vurdere å, å legge opp. Da. Modric har et, denne sesongen maks en sesong til etter det, hvis han har en strålende sesong. Og det betyr jo at det er en del spillere i Real Madrid må erstatte på den midtbanen. Uh, Eduardo Camavinga har kommet inn En for fremtiden uh, Federval Verde har man Han har signert en ny kontrakt frem til 2027 Han blir en spiller for fremtiden Casemiro blir jo 30 Så Jeg lurer litt på hva, Hvordan ser du for deg at Midtbanekonstellasjonen for Real Madrid Blir om Ja, en mår Casemiro, eh, Bicca 35 og Camavinga begynner å komme godt opp i 20-årene. Valverde er etablert. Men det er jo en del andre navn som har blitt sendt litt rundt omkring. Eh, Paul Pogba er eh, free agent eh, neste sommer. Og ikke minst eh, Fabrizio Romano var ute og skrev om Juri Tilemans. At Real Madrid er veldig interessert i Juri Tilemans. Hvordan ser du for deg dette med denne midtbanen da, om fem år?
1: Oi, det, det er jo et veldig stort spørsmål å si. Da, hvis du tenker om fem år, altså hadde no, for tre år siden visste du ikke at Edvard og Kamavinga eksisterte en gang. I hvert fall ikke jeg. Så her kan jo naturligvis ekstremt, ekstremt mye skje. Eh, eh, romantikeren i meg vil si Kamavinga var verdet med Antonio Blanco bak sig. Ja. Og da har en Valverde i sin peak En Blanco i sin peak Og en, som er, nei, en Camavinga som er en 23-24 Det ville vært helt fantastisk Hvis alle har den utrykningen man forventer Det er ikke helt ganske usannsynlig Det er alltid et eller annet Uforutsett som skjer Og ta et eksempel Jeg var helt overbevist For tre år siden Om at når kalenderen viser 2021 Så kommer Matteo Koazic Til å være helt klink I Elverntøy og Madrid Det ble ikke tilfellet. Nei. Eh, men hvis jeg tar utgang mot de tre, og så er det sånn, og du nevner Jure Tillemanns, han er veldig interessant. Jeg skal ikke uttrykke at det gjør noe der eh, på et tidspunkt. Eh, jeg har også notert meg at det er et, et tanke på Casemiro, et anker i Monaco, Chubhameni eller noe i den duren, fransk mann som var med i Arlandshavstropen denne landshavspersen her, som Reamaldir har vært ganske interessert i og har ganske mange følere ute på nå. Ja. Mm. Det, er det nærmeste og det tryggeste jeg kommer det er så vanskelig å tippe sånn langt frem i tid, men når det er sagt jeg har en sånn der magefølelse på at neste sommer så kommer man til slå i bordet eh, nesten bare sånn når man ikke kan, og at man kommer til så gi et fjellertet forsøk på å hente på Holba. Du tror det, ja? Ja, jeg har en sånn jeg, personlig, er ikke veldig gira på å hente Pogba. Jeg sitter litt med samme følelse som jeg hadde før man hadde hentet Eden Hazard, og det gikk jo ikke veldig bra. Men jeg har bare en følelse på at litt sånn, ny stadion, eh, glamour, man skal gjøre alt man kan forhente Mbappé, man skal gjøre alt man kan forhente Haaland. Eh, Pogba har jo, som Hazard i sin tid også gjorde det, flere ganger offentlig. Eh, ikke uttalt, men han har gjort alt annet enn å benekte att Real Madrid är eh, det störste. Mm. Eh och han där ute i kontakt, han har haft nog idag har han vill ha 5 år i nej 6 år i Manchester som gick har varit sån jättegode. Han er fortsatt da, 28 29. Eh, en tre fyra goda år i Madrid. Det jag tror jeg han har girat på selv, och ja. inte minst har kommenterat projekt som sånsett berö lyse succé. Men ja, eh, ja det är väldigt anständigt.
0: Ja, jeg vet. Akkurat Paul Pogba synes jeg er kjempevanskelig, fordi eh, altså, for å ta Juri Tillemans som ett exempel. han har eh, to år igjen av kontaktet sin nå. Neste sommer så vil han ha ett år igjen av kontaktet sin. Så vi ser si at Real Madrid eh, vil kunne eventuelt hente Juri Tillemans for en ganske redusert pris neste sommer. Og så sånn, i mine øyne, så burde det ikke være noe tvil hos Real Madrid om at Juri Tillemans da vil være, burde være langtidsprosjekt. Han vil være 25 år gammel neste sommer. Og i mine øyne er Tony Krohs bare litt raskere og noen få yngre. Så jeg er veldig skeptisk til Paul Pogba overgangen kun på grunn av lønn, på at han har vært ganske ustabil helt siden han ble hentet opp tilbake til Manchester United. Og han har vært mye skadet. Og derfor sånn i mine øyne så det ikke er at Paul Pogba kommer inn eh, og får det første til å ta spilletid fra Eduardo Camavinga, men også da eh, at Real Madrid velger å hente han i stedet for Juri Tillmans. Det, det mener jeg er feil valg, for det er jeg veldig, veldig på at Real Madrid i alle fall skal gi et forsøk eh, på å hente Juri Tillmans. Så eh, vi får se. Det er jo bare spekulationer og det er, jo, det er jo gøy å slømmer litt om som skal skje, og plutselig så kommer det en midtbanespiller opp fra akademiet som vi ikke kjenner til, eller så kommer det en ny spansk midtbanespiller opp fra et akademi. Ting kan skje. Ja, Eduardo Kamavinga er jo også en, en spiller som har eh, kommet veldig langt. Han kommer fra en veldig sånn, han har en väldigt spesiell historie da. Kan ikke du ta sitt litt gjennom den, Martin? Jo, altså, Eduardo Kamavinga
1: er født i 2002. Herregud, når jeg var gammel. Født i Angola, og så var han jo bare to år gammel da familien flyktet fra krigen i Angola til, til Frankrike. Veldig dårlig med penger, veldig usikker fremtid, generelt livet gjorde alt annet enn å smile. Komt til Frankrike begynte å få et stabilt liv igjen der. Man så tidlig at Camavinga hadde et helt spesielt taget til fotballen. Og så var det vel da i 2012-2013 rundt der så brant huset deres ned. Og familien mistet nesten alt de hade av eiendeler eh, Gjennom det er et helt vanvittig setback Og det var noe av det som nevnte på presentationen sin Da han presenterte i går som nedspiller At han, han vet, holdt på å si, hvor han kommer fra eh, Og jeg, jeg, jeg har både lest og snakket med enkelte Som har føl følget oss stadigledende ganske nære Og det er sånn Kamavinga er en stjernespiller Men han har virkelig født av planta på jorden Fordi at han vet, holdt på å si, hvor jævlig man kan ha det Mm. Og det er det han sa eh, Han sa jo det at hver gang han tapet sig drakta Om det så er det franske landslaget Rennes eller Rennes eh, Så går han ut der for å spille Selvfølgelig for klubben Men han har alltid da alltid familietankene Han skal representere de eh, Og han er da heller ikke skjult på At den kontrakten han nå har i Rennes Den kontrakten sikrer fremtiden For hele familien hans eh, Foreldrene hans Og så hadde han vel 5-6 eh, søsker i tillegg. Ja. Uh, og en ting er at det er, jo, det er jo sånn fotballen funker Med så mye penger som de gutter her tjener Men de får tilfellene da, Var det noen som er ganske ærlige på Og sier att det er en fantastisk drøm å komme hit Men det her redder oss egentlig redder, da, Men det sikrer resten av familien hans Økonomisk og gir eh, Kallet både hans søsken Og eh, altså deres eh, Fremtidige barn En helt annen framtidsutsikt och helt andre muligheter som han aldri har fått så han har, han har hatt det veldig tøft, og det, det er han som har på ingen måte skjult på. Florentino Peres nevnte det sågar under den klassiske talen han holdt eh, før Camavinga fikk ordet. Og da sa han det at Eduardo, vi vet ju ikke enkelt, og det er få som har hatt eh, tøffere enn dig for å komme til toppen.
0: Ja, det er en veldig spesiell historie for eh, Camavinga. Uh, med det så tror jeg vi må gi for denne gang. Vi er over uh, tida, men uh, vi hører igjen på uh, det blir kanskje mandag, Martin, etter uh, matchen. Yes. Yes. Takk for at du var med da. Det var det som gikk det. Og takk til alle dere som hørte på, og til neste gang. Ha det, Madrid.